0: Quero trazer uma palavra de Deus para vocês. Vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque capítulo. Abacuque, capítulo 3. Deixa aberta a sua Bíblia um instante. Em Abacuque. quero falar sobre, trazer uma palavra de Deus de conforto para nós sobre os tempos difíceis, como nós vamos avançar nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nesses tempos de crise pelos quais nós estamos passando. E Abacuque é um, um livro profético tremendo, é entendido por muitos como um livro contemporâneo é, abacuque é considerado entre os profetas contemporâneos que tem uma mensagem contemporânea é, e essa mensagem é, que eu quero transmitir a vocês ela foi uma das passagens é, ou das, uma das mensagens mais importantes da minha vida a ah, 2015 eu, eu dei um estudo sobre o profeta Abacuque aqui na igreja e ah, eu ministrei no capítulo 3 de abacuque naquela oportunidade e no dia que eu preguei essa mensagem, é, um primo da minha mãe, um primo um pouco mais distante meu, primo da minha mãe, que tem mais ou menos a minha idade, que tinha mais ou menos a minha idade, ele me escreveu, ele estava nos Estados Unidos e ele morava lá, estava morando lá com a família e ele me escreveu dizendo que é, Primo, muito obrigado, você não sabe como essa mensagem me confortou, como essa mensagem me ajudou e me confortou. Ele não disse é, do que ele foi confortado, mas mais tarde eu soube que ele estava com câncer. E ele morreu pouco tempo depois, e ele, ele tinha praticamente a minha idade. Imagino que, que ele deve ter partido confortado em seu coração pela palavra de Deus, né? E aquilo impactou minha vida, aquilo mexeu muito comigo, aquele, aquela essa situação. Abacuque, ele foi um profeta diferente. Porque é, todos os profetas, eles traziam a palavra de Deus para o povo. Eles traziam a mensagem de Deus para, para o povo. Abacuque, ele vai até Deus, ele vai com preocupações e dilemas, buscar a Deus... Dizendo principalmente, questionando a Deus, principalmente sobre a questão do sofrimento. Sobre a questão do sofrimento. Então, é, é uma mensagem do homem dizendo a Deus, por que tudo isso está acontecendo? Por que toda essa situação está ocorrendo no mundo? Por que o, por que o justo sofre e o ímpio prospera? Essa era mais ou menos, esses eram os questionamentos que Abacuque vai até Deus para falar com Deus. E a resposta de Deus também nós encontramos nesse, nesse livro. É os tempos de Abacuque eram tempos muito, muito difíceis como, como esses que nós estamos vivendo, por isso ele é chamado de um profeta contemporâneo, eram dias politicamente difíceis eh, economicamente difíceis e espiritualmente difícil era, era, era caótico é uma mensagem eh, Abacuque traz uma mensagem de justiça de Deus ele fala sobre a justiça de Deus contra a injustiça humana né? e e por isso ele está chamado entre os profetas contemporâneos. Nós aprendemos com Abacuque, no capítulo 3, que existem duas coisas que não devem deixar, que, que, que não devemos deixar em tempos de crise, que é a oração e a adoração. A oração e adoração, por isso eu não entendo quando as pessoas, elas simplesmente estão renegando a igreja a um segundo, terceiro, quarto plano não 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 creem que a igreja é essencial para elas outras coisas são, mas a igreja não eu não entendo porque em tempos de crise o que nos mantém firme é a oração é a palavra de Deus adoração o versículo 1 declara o conteúdo do capítulo 3 o versículo 1 diz assim Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Na verdade, quando esse, esse, é, é, essa, essa confissão, na verdade, ela é uma forma de canto. É uma maneira de cantar. Ainda pode significar uma confissão cantada. E o nosso louvor deve ser uma oração cantada encarar nosso momento de louvor como um momento de oração e de confissão a Deus. Nossa vida de oração como um momento de confissão a Deus, ao Senhor. É uma das coisas que fazem a diferença na nossa vida. Uma das coisas que fazem a diferença da nossa música, com a música lá fora, é que a nossa música, ela é uma confissão de adoração, ela é uma oração ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Então... Uh, segundo alguns estudiosos, essa 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 foi uma oração de Abacuque, é uma das mais belas orações da Bíblia, o capítulo 3, uma das mais belas orações da Bíblia, uh, e ela nos faz entender que são em momentos difíceis quando nós vamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, e fazemos as mais profundas orações a Ele. São nos tempos mais difíceis, mais duros, é que a gente faz as orações mais profundas a Deus. Onde a gente busca a Deus com mais intensidade. São as orações mais, em tempos difíceis, são as orações que mais marcam a nossa vida. Sim ou não? Que mais marcam a nossa vida. É... Isso aconteceu comigo, quando eu orei pela vida do meu filho. É, ali no momento de uma das maiores crises que eu passei na minha vida né? uma das maiores crises que eu vivi na minha vida com meu filho no hospital os médicos dizendo que ele não ia sobreviver dificilmente ele sobreviveria e naquele momento eu orei uma das orações mais marcantes da minha vida mais profundas da minha vida e também recebi o maior, um dos maiores milagres da minha vida que foi a vida dele é. então, eu estou aqui servindo ao Senhor, e não vou me entregar a essa, a essa situação, era o que eu dizia quando eu estava orando por ele, eu dizia, eu estou aqui, estou servindo ao Senhor, eu não vou me entregar a essa situação, não vou aceitar essa situação, e o meu filho vai viver e vai viver para a glória de Deus, quando você em momentos de dificuldades, em momentos difíceis, você ora, muitas vezes sem perceber, você, você faz declarações poderosas a Deus, você faz confissões poderosas a Deus, essa foi uma das confissões mais poderosas que eu fiz na minha vida, meu filho não vai morrer, ele vai viver para a glória de Deus, e essa confissão, ela permanece viva até o dia de hoje, porque ele está há 31 anos vivo para a glória de Deus entende? são nesses momentos de lutas difíceis que você busca a Deus são nesses momentos que a tua confissão ela é poderosa ela ela, ela ela transtorna o mundo das trevas ela gera milagres quando você busca a Deus no meio de tempos difíceis você confessa e o milagre vai acontecer mas se o povo deixar de orar e de adorar a Deus, né irmãos? e de buscar a Deus, que será de nós, que será de nós. No versículo 2, Abacuque nos ensina como experimentar um avivamento no meio de uma crise, seja pessoal ou não. Em primeiro lugar, ele diz, ouvir sobre Deus e as suas declarações. Ouvir sobre Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e as declarações de Deus. Versículo 2, assim, o Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, faz de novo, aviva, Senhor. Em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da, 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 da misericórdia. Então, escute bem o que está dizendo aqui Abacuque, ele está dizendo, Senhor, eu, eu ouço falar dos teus feitos, eu ouço falar daquilo que o Senhor faz, eu ouço falar dos teus poderosos atos, Senhor. E por isso, eu peço, Senhor, faz de novo, faz outra vez, a viva a tua obra novamente, nessa época difícil que nós estamos vivendo, nessa época terrível que estamos passando, faz de novo, Senhor. Essa é a palavra que Deus deu para mim nesses dias, que Deus vai fazer de novo, muitas coisas que Ele já fez em nosso meio, Ele vai fazer de novo, nesse momento nós estamos vivendo um momento chato, chato, chato né irmãos? A gente não pode abraçar, a gente não pode nem ver se o irmão está sorrindo ou está bravo, né? É para mim não poder abraçar é terrível irmãos, é terrível. É, é muito chato, a gente fica com a máscara, eu não consigo ouvir, ouvir você direito, você dá um... Você vai nos lugares, você vai conversar com as pessoas, não entende nada. Você também tem essa dificuldade? irmão. Você vai conversar com a pessoa no banco, em outro lugar, você não entende nada que a pessoa fala. Você quer ver o que a pessoa está falando e não consegue. É um negócio horrível. Mexeu com as nossas, com as nossas manifestações. Né? É... Porque as nossas expressões, elas são importantes na nossa comunicação. E a gente não pode ver, isso é, é ruim demais. Mas infelizmente, a máscara não fecha a nossa boca não, né irmãos? Amém? Amém. Glória, a Glória a Deus? Ok. É, é, é importante nós entendermos que Abacuque está dizendo, Senhor faz de novo. Tudo pode acontecer em nós, quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. Quando estamos dispostos a ouvir a Deus, quando não, perm não permitimos que ruídos provocados pelas crises ou lutas sejam interferências que nos impedem de ouvir e buscar ao Senhor. Sei que muitos de vocês estão na sua casa neste momento e estão ouvindo, estão ouvindo, estão conosco, estão ouvindo a palavra de Deus. E realiza de novo, Senhor. Faz de novo. E faz nessa época. Nesse momento que nós estamos vivendo. Faz a tua obra de novo. Aviva a tua obra, Senhor. No nosso meio. Não a nossa obra, mas a tua obra, Senhor. É. Ora. Se em tempos assim... Eu começo a ouvir a minha própria voz. Eu começo a ouvir os meus próprios argumentos. Se em tempos assim... Eu, eu fico ouvindo outras coisas, outras pessoas, a ciência, a política, esse aquele, onde nós vamos parar? As pessoas estão cheias de dúvidas. As pessoas dizem, eu, eu não sei mais o que fazer, não sabemos mais a quem ouvir. Estava falando com um pastor esses dias, e ele disse, eu não sei mais, é desesperador isso, a gente não sabe mais quem ouvir, nós estamos cheios de dúvidas. Um diz uma coisa, outro diz outra, e você fica nesse meio. Então, se eu ouço todas essas vozes, todos esses ruídos que geram medo, temor, essa indústria do medo que está por todo lado, a gente não vai... Vai, a gente não vai poder ver a glória de Deus, realiza de novo, faz de novo Senhor, eu vou ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a tua voz Senhor, ela vai me consolar, ela vai me levantar, ela vai me animar, ela vai me fortalecer, ela vai me dar esperança, aleluia, então, quando eu ouço a voz de Deus, eu ouço o que eu preciso, eu não ouço o que eu quero. Eu ouço o que eu preciso. importante, o Senhor ouve aquele que está disposto a ouvi-lo. O, se, o Senhor atende aquele que está disposto a buscá-lo. buscar-meis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus está disposto a ouvir aquele que está disposto a buscá-lo. A ouvi-lo também. Ora, a palavra do Senhor a nós e a nossa oração... A palavra de Deus a nós e a nossa oração nos colocam na presença, num caminho da restauração. Vou repetir, a palavra de Deus em nós e a nossa oração nos colocam no caminho da restauração. Nós entramos, nós começamos a caminhar no caminho da esperança da restauração. Quando Abacuque ouviu a voz de Deus, isso lhe trouxe segurança. Ele vai a Deus com dúvidas, com temores, mas quando ele ouve a voz de Deus, isso traz esperança e força ao seu coração, ele começa o livro a, a, chateado, triste, preocupado, desanimado, mas à medida que ele vai ouvindo a voz de Deus, ele termina numa grande, numa das maiores confissões de fé que nós encontramos na Bíblia, aliás, a, no Antigo Testamento, você encontra o princípio, mas a palavra a fé, a, a, un, a única vez que você encontra no Antigo Testamento é em Abacuque. Então, ah, são dois grandes instrumentos, a palavra do Senhor e a nossa oração, são dois grandes instrumentos que nos levam à vitória, a palavra de Deus e a oração, amém irmãos? os grandes avivamentos da história da igreja ocorreram em tempos de muita oração e jejum e não de outra coisa qualquer eu já vi nesses mais de 30 anos servindo a Deus todo tipo de estratégia, visão é, coisas boas, coisas não tão boas assim tudo falhou mas os avivamentos de Deus nunca falharam, eles vieram para cumprir o um propósito de Deus, eles vieram para cumprir o propósito do Senhor, e esse, e esse termo, aviva, porque nós encontramos João Ferreira de Almeida, viva. e na NVI a gente encontra, realiza, faz de novo, é a mesma coisa, são traduções corretas, porque elas expressam, o que estava pensando Abacuque, ele pede a Deus que realize de novo, que faça de novo o maravilhoso que ele havia realizado anteriormente. Se nós queremos vencer no meio da crise, nós precisamos de um avivamento na nossa vida. Me pre preocupa muito quando as pessoas começam a se afastar da casa de Deus, quando as pessoas começam a se distanciar, porque isso pode tirar a alegria, pode esfriar o seu coração pode esfriar a sua alma, e tudo o que nós precisamos nesse tempo, mais do que qualquer coisa, do que qualquer coisa, é de um avivamento constante, amém irmãos? é de um avivamento pessoal, é buscar mais a Deus, é ouvir mais a Deus, é ouvir mais a Sua Palavra, é adorar mais ao Senhor, é nos aproximarmos ainda mais dEle, da Sua vontade, do Seu propósito para a nossa vida. Nós vamos experimentar um avivamento, mais do que um avivamento coletivo como igreja, nós vamos ter um avivamento pessoal com Deus, aumentar a nossa comunhão, nossa relação com Ele... É o que nos vai dar forças. É o que nos vai, nos vai dar esperança. Ora. Vou fazer uma afirmação da qual eu creio nela. Eu creio nessa afirmação que eu vou fazer. Eu creio totalmente. Apenas a oração e a palavra nos aproximam do Senhor. As demais coisas, sejam elas que forem, podem ser chamadas de inocentes, santas, Muitas delas vão com certeza esfriar o nosso coração. A pessoa pode estar dentro da igreja e estar esfriando o seu coração com Deus. A pessoa pode estar no culto, na igreja, todo domingo e o seu coração cada vez mais frio para com Deus. Porque muitas vezes, depende de uma busca pessoal, de, um, de uma relação pessoal com Ele. E às vezes a pessoa vem para a igreja e dá uma recarregada até na bateria, né? Dá. Uma... Ah, aí, mas aí na semana não ora, não busca Deus, e aí entra naquela rotina, e não tem comunhão com Deus, e isso afeta o seu avivamento com Deus, a sua vida com Deus, nós devemos clamar por um avivamento, né? quando Abacuque clama por um avivamento, ele não está pensando só nele, ele está pensando nas próximas gerações ao longo da história. Avivamento deve ser o anseio da igreja. E deve ser o anseio individual de cada um de nós. Quer dizer, ver Deus. Avivamento quer dizer, eu quero ver Deus fazer de novo a sua obra em nosso meio. Eu quero, avivamento significa... Quero ver Deus fazer de novo os milagres que Ele já fez antigamente. Eu quero ver Deus fazer de novo, o, derramar novamente o Seu Espírito Santo poderosamente como Ele fez antigamente. Eu quero ver Deus ressuscitar os mortos de novo. Eu quero ver Deus libertar o enfermo, curar o enfermo de novo. Isso significa avivamento. Eu quero ver os milagres de Deus novamente. Amém, irmãos? Quantos querem? Eu quero. Alguns de nós, nós vivemos milagres de muitas maneiras. Alguns de nós vivemos em igrejas que tinham milagres, né? outros, outros, o milagre era a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Não importa como. Você tem experimentado o milagre de Deus na sua vida. É como é, é, é como o Senhor fala à igreja em Apocalipse, ele diz: volte ao primeiro. Amor, avivamento é voltar ao primeiro amor, ao primeiro desejo, à primeira paixão, mas avivamento é querer ver Deus fazer as obras de que Ele fez novamente. Essa é a oração que a gente está tá fazendo nesse tempo, né irmãos? Então, o problema é que a igreja muitas vezes ela está pedindo bênçãos, Livramentos do sofrimento. Abacuque está pedindo avivamento no meio do sofrimento. Hã? A igreja fica pedindo bênção, livra, Senhor, dá bênção no meio do sofrimento. Abacuque vem no meio do sofrimento e diz, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a minha vida, Senhor. Entende? É diferente. É buscar o avivamento, é buscar a, a, a obra de Deus, é buscar que Deus faça outra vez. A sua obra no meio do sofrimento, das crises que nós possamos passar. Ah, meus irmãos, eu estou ficando esperto nisso. Olha, tô, eu acho que eu vou eu até conseguir um livro já. Escrever um livro sobre isso. Né? Porque, olha, quando eu fui de manhã ligar meu carro, meu, meu, eu, ah, diabo sem vergonha, e chovendo, 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 chovendo. Né? Faz de novo, Senhor, a Tua obra na minha vida. É. Faz de novo aquilo que o Senhor fez, quando o Senhor me salvou, quando o Senhor me libertou. Traz de novo a alegria, a paixão que eu tinha, o desejo que eu tinha pela Tua obra, pela igreja. Quando eu ia, mesmo que forçado, amarrado, carregado, eu ia para a igreja, é, mas eu ia. E... Avivamento não é coisa de homens. Ele vem de Deus. Muita gente acredita que a obra de Deus prospera e cresce por causa de uma pessoa, por causa de alguém. E isso é um equívoco muito grande. Porque Deus é quem prospera a sua obra. Ele prospera a obra dele, não a nossa obra. Ele prospera aquilo que ele faz, não aquilo que nós fazemos. Aquilo que ele faz através de mim é isso que ele prospera. Entende? Agora... A nossa oração deve ser como a oração de Abacuque. Senhor, aviva, abençoa, prospera a tua obra na minha vida. Ora, avivamento deve ocorrer sempre em nós. Todos os dias. Principalmente quando nós estamos vivendo esses tempos de crise, de seca, de aridez. Em todas as áreas da nossa vida, o que, o que nós precisamos? Precisamos de avivamento como igreja né? a situação está tão difícil mas nada pode tirar a nossa alegria Paulo diz assim lá em 2 de Coríntios 4,16 2 de Coríntios 4,16 ele diz assim por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia Dia após dia. As situações difíceis podem até nos desgastar exteriormente em alguns momentos. O nosso corpo sente o peso do sofrimento e dos anos. Mas quando vivemos em Cristo interiormente, a gente vai se renovando, vai se renovando. Cada dia. Né? Caminhando com alegria. Caminhando com confiança. E caminhando com esperança. Esperança. Em nosso coração. Enche-nos de esperança, Senhor. Os hinos de canções, os hinos, aquelas canções, as, os mais lindos, eles foram escritos quando seus, seus autores passavam por momentos de, de muito sofrimento e muita dor. O autor do hino Sou Feliz com Jesus, ele, ele escreveu, esse hino num navio quando ele estava indo ver onde tinha naufragado o navio com sua esposa e suas três filhas ele pegou o navio e foi ver o lugar onde tinha naufragado o navio onde morreram sua esposa e suas três filhas e nesse navio ele escreveu esse livro esse hino sou feliz com Jesus meu Senhor então a fé que supera o caos. Quantos querem essa fé? Ah, mãos. No versículo 17, Abacu diz assim, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no nos estábulos, que o que, que vai acontecer? Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Aleluia. Olha, tudo que é mencionado aqui, era toda a riqueza daquela época. Aí se você quiser, você pode colocar aqui, ainda que me faltar emprego, arroz, feijão, o é, é, que mais vocês gostam? Picanha, ainda que me falte o leitinho, o pãozinho, ainda que me falte tudo isso, ainda assim, que me falte o carro, a casa, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, ainda assim, eu exultarei no Senhor. Era tudo daquela época: a figueira, o vide, a oliveira, as ovelhas, tudo na, era tudo, toda a riqueza daquela época. E Abacuque diz: ainda que me falte tudo isso, ainda, sei, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que tremendo isso! Seria como dizer: ah, não tem pão, não tem leite, não tem arrozinho e feijão, não tem nada. Mas. Ainda que for assim, nós nunca vamos deixar de nos alegrar, nosso Senhor. Uma alegria sobrenatural, quando ele usa a palavra exaltar aqui, exultar, ou é, essa palavra que ele usa aqui, exultarei, é a, a, no, 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 no hebraico a palavra guio, que, que vem da raiz dar voltas, girar. Isso se alegrava, o judeu ele não se alegrava como muitos de nós se alegra, nos alegramos, né? Eu ia falar se alegramos, né? nos alegramos. Muitos de nós assim, eu me alegro, mas eu me alegro por dentro. Alguns de nós aqui só se alegra por dentro, por fora. Não, o judeu, o, o, o hebreu, para ele exultar significa dar voltas, girar, pular. Né? É, fala de expressões vibrantes de júbilo. Fala de uma alegria extraordinária, exagerada. Quando alguém exagera na sua alegria. Eu sei, irmãos, que é, 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 infelizmente é, é assim. né? Às vezes é, as pessoas se alegram. Eu, eu quando, quando uma vez fui no estádio, há muitos anos atrás, eu fui no estádio é, ver um jogo e eu falei, não é possível. Não é possível, eu fiquei inconformado, eu saí inconformado do estádio. Eu falei, não é possível, essas pessoas vêm aqui, elas gritam, quase duas horas, quanto dura o jogo, 90 minutos? Né? Você fica no estádio, uma hora e meia, duas horas, no máximo, no mínimo, perdão. Essas pessoas pulam, gritam, é, ficam sem voz, saltam, é, faz de tudo, gritam, se o time faz um gol ou não faz, eles estão gritando, estão felizes, estão pulando, eu, eu, eu fui porque fui levar um pastor de, de Costa Rica que queria ir no estádio pra, no Brasil, para ver um jogo no Brasil, eu levei ele, nós fomos. O time, que eu não vou falar, que era meu time também, né? É, tinha, Tava lotado, não tinha lugar para ficar, aí tinha um lugar lá que estavam todos os deficientes, de, de cadeira de roda, de muleta, um lugar especial para eles, quando o time fez um gol, irmãos, pulou o cara na cadeira de roda, o outro jogou a muleta para cima. O outro ficava pulando na cadeira de roda, o outro todo torto assim, saindo agora gritando, gritando. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou permitir que essas pessoas sejam mais felizes do que eu? E aí a gente vai para a igreja, fica com cara de burro amarrado em poste, é, não se mexe, dá um glória a Deus irmão as nossas expressões de alegria a gente nega para Deus nossas expressões de alegria claro isso independente do temperamento de cada um ninguém é como eu, eu sou sanguíneo então, né, eu faço careta, eu faço eu pulo eu rodo, eu faço qualquer coisa Alguns têm um temperamento mais tranquilo, como eu disse. Alguns têm um homenzinho dentro deles que dança lá. E dá glória a Deus lá sozinho. Mas a gente nega muitas vezes para Deus as nossas expressões de alegria. A gente nega para Deus a, 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 a essa exultação ao Senhor. Pelo imenso cuidado, milagre. Pela imensa salvação que Ele nos deu. Por Ele estar conosco nesse tempo difícil que esse mundo está vivendo. Muita gente está desesperada, se matando, angustiada. E eu, o Senhor, e eu, o Senhor está comigo. Sim. Nós deveríamos nos alegrar muito com isso. Paulo diz assim, lá em 1 Tessalonicenses Tessalonicense 5,16, ele diz, alegrem-se. Alegrem-se sempre 1 Tessalonicenses 5,16 Alegrem-se Sempre Quando? De vez em quando No culto Quando ganha dinheiro Quando estou sem dinheiro Eu ia falar quando ganha na loteria Não pode, né irmão? Você não pode Alegrem-se no Senhor Novamente direi Alegrem-se diz em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, infelizmente, nós vivemos uma época em que, que a bênção é mais valorizada que o Deus da bênção. Deus é mais valorizado por aquilo que ele faz do que por aquilo que ele é. Não interessa o que Deus, o, é Abacuque está dizendo, não me importa se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, eu continuarei exultando no meu Deus. Eu continuarei me alegrando nele. Porque eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Versículo 19. O Senhor soberano. Abacuque 3,19. O Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para mestre da música. Para os meus instrumentos de corda. Aqui você, aqui você percebe que era música. Que era uma profecia cantada. E o negócio era sério aqui. Porque tinha instrumentos de corda. E o um mestre da música. Tinha maestro. E instrumentos de corda. Os pés da corsa. Eles são rápidos e firmes, é muito difícil, muito difícil, acontece, mas é muito difícil um leão pegar uma corça, porque ela corre para valer, e ele cansa e para, e ela vai embora, aquelas as peninhas fininhas, some, ela é firme, dificilmente, eu estava lendo sobre a corça, dificilmente uma corça tropeça e cai, Dificilmente, porque como ela é leve e as suas pernas são compridas, ela tem um, uma velocidade muito grande. Dificilmente ela tropeça e quase sempre escapa dos seus predadores. Pés velozes e hábeis. Peça ao Senhor, irmão, como fez Abacuque, que o Senhor te dê a habilidade de correr rápido de correr firme sem tropeçar, em direção à vitória do Senhor para a sua vida, em direção ao propósito de Deus, a esperança do Senhor para a sua vida, firme. É. Sei que alguns de nós estamos precisando emagrecer um pouquinho para ficar igual a corça, né? Mas, que o Senhor te dê pés ágeis, firmes, fortes, né? Quantos de nós estamos nesse momento como Abacuque, com isso eu quero terminando. Quantos de nós estamos nesse momento como Abacuque? Questionando tudo. Questionando tudo. Ele questionava Deus? Porque o ímpio prospera, o justo sofre? Não sei porque vários servos de Deus sofreram nesse tempo. Tiveram Covid, vários foram embora, o Senhor levou. É, não sei. É, perdemos gente querida mas só o que podemos fazer nesse momento é crer na soberania de Deus é buscar a Deus é ficar firme e como fazemos isso? adorando adorando. Né? Ah, é... quando Elias fugiu de Jezabel sei que você se lembra de Elias não, você não se lembra de Elias você só ouviu só leu, né? quando Elias fugiu de Jezabel Jezabel era uma feiticeira, mas ela também era a esposa do rei. Ela ameaçou a Elias e Elias fugiu. Fugiu para preservar a sua vida. Ele se refugiou em uma caverna, ele se escondeu. Ele foi se esconder em uma caverna. Ele estava com medo. Ele fugiu da ameaça terrível daquela mulher. E ele entrou em uma caverna, ele estava angustiado ele estava desesperado, ele estava com medo e sabe, o senhor foi lá e disse assim Elias o que você está fazendo aqui? assim que o senhor falou para ele, o que você está fazendo aqui? É. aí é, o senhor disse vá para Sarepta Sarepta de Sidon, e aí e ali eu vou te sustentar então, Elias, o que você está fazendo aqui? vai para lá porque é lá que eu vou te sustentar aqui não é outro lugar Por que você enfiou nessa caverna? por que você está aí dentro? É? É, se Elias ficasse naquela caverna certamente morreria mas Deus tinha um ali para ele existe um aqui e um ali um aqui é um lugar onde você se esconde, na caverna do medo, do temor, né? na caverna da depressão, da tristeza, da frustração, e Deus tem um ali para você, um lugar onde Ele vai cuidar de você, te sustentar, te ajudar, <risos> se você fica escondido nessa caverna do medo, do temor, Dessas ameaças todas, se essas ameaças todas fazem a gente se enfiar dentro de uma caverna, porque é isso que o inimigo quer, você fica enfiado aí e só vai sair quando tiver tudo bom, olha irmãos, do jeito que o mundo está caminhando. Se, se essa ideia de você sair dessa caverna que você está só quando tudo melhorar, não sei, você vai ficar aí até Jesus voltar. Então, sai dessa caverna do temor, as pessoas, o mundo, o diabo, quer enfiar a gente dentro de uma caverna, fica lá, não sai, não faz nada, fica lá, fica lá, e você começa a ficar com medo, com temor, e já começa a ver vírus por todo lado, vírus no irmão, na irmã, na sogra, no... não, na sogra. você começa a ver vírus em todo lugar, começa a ficar com medo de tudo, as pessoas não, já não se pode se aproximar mais, não pode fazer nada porque está morrendo de medo. Olha. Você nunca vai poder ver o lugar de sustento de Deus, de milagre de Deus na sua vida, se ficar escondido nessa caverna do medo e do temor. Sei que o Senhor tem um lugar de bênção, o Senhor tem um lugar de sustento para a tua vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nisso para a sua vida? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Já que nós estamos todos aqui em família, né? Nossa família está muito reduzida hoje, né? nós vamos orar vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê forças que Ele nos reavive. quantos querem irmãos, de verdade quantos querem entrar neste novo ano reavivados amém, reavivados sabe qual vai ser o primeiro tema do mês de 2021, janeiro vai ser cura da alma a cura da alma o Deus que cura a nossa alma e vai ser um tema que nos vai permitir entrar este ano cobertos livres, firmes sólidos na nossa fé na nossa confiança com Deus na certeza que Ele está conosco né? em nome de Jesus esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida